0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Détox Parents Toxiques pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte Nadia Chirel, coach de destinée. Ma mission de vie, accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 95, les 12 caractéristiques de l'abus émotionnel. Pourquoi j'ai voulu aborder dans cet épisode la thématique de l'abus émotionnel Pour la simple et bonne raison que contrairement à l'abus physique et verbal qu'on peut facilement identifier et définir, l'abus émotionnel est un terme qui reste assez abstrait. On ne sait pas trop à quoi ça correspond. On en a une vague idée, mais ça reste quand même assez flou et rester dans le flou lorsqu'on est victime d'abus, reste très dangereux car ça nous empêche de prendre réellement conscience de ce que l'on subit pour agir en conséquence et se protéger. En effet, lorsque l'on subit des violences plus ou moins subtiles, telles que l'abus émotionnel, l'intuition ne suffit pas pour agir et sauver sa peau. Plus qu'une intuition, dans le contexte des parents toxiques, il faut avoir une réelle conviction de ce que l'on vit pour décider de passer à l'action pour s'en sortir. Cette conviction ne peut se faire qu'à partir du moment où tu comprends réellement ce que tu vis. Et cette compréhension se déclenchera le jour où tu auras cette capacité de mettre des mots sur tes mots, c'est-à-dire de qualifier ce que tu ressens réellement et d'en saisir précisément le sens. Beaucoup d'entre nous, et je l'ai déjà évoqué dans plusieurs de mes épisodes, avons subi pendant des décennies des abus tout en étant conscients que ce que l'on vivait était injuste. Mais dans la mesure où l'on ignorait que le type de parents que l'on avait pouvait être qualifié de narcissique, pervers narcissique ou toxique, terme reconnu dans le monde de la psychologie et sujet à des articles scientifiques et même euh, des livres, de plus en plus, on n'avait pas d'autre choix que de continuer à subir tous ces abus. Parce qu'encore une fois, quand tu ne sais pas ce que tu vis, tu as du mal à y voir claire et à poser des actions concrètes pour entamer ton processus de guérison. Comment imaginer une possible guérison quand tu ignores que ton mal peut être traité Ça reste compliqué. Le fait de savoir et surtout comprendre ce que vous vivez déclenchera une prise de conscience qui vous permettra, en fonction de votre motivation à vouloir vous en sortir, de passer à l'action, d'où l'importance de pouvoir reconnaître et qualifier les différents types d'abus que vous subissez. Justement, qu'est-ce qu'un abus émotionnel Quelles sont les différentes formes d'abus émotionnel C'est ce que l'on va voir dans cet épisode, c'est parti L'abus émotionnel est une forme de maltraitance insidieuse qui peut entraîner, vous le savez, de graves conséquences sur la santé mentale et émotionnelle d'une personne. Ce type d'abus peut prendre plusieurs formes que l'on verra un peu plus loin, et peut en effet entraîner de la douleur psychologique, de l'angoisse ou de la détresse. Il peut également miner le sens de la dignité, de la confiance et l'estime de soi de la victime. En fin de compte, l'abus émotionnel est utilisé lorsque les mots, les gestes et les actes sont utilisés pour blesser, détruire, humilier, contrôler et dominer sa victime. Contrairement aux abus physiques qui laissent des cicatrices visibles, les abus émotionnels sont souvent difficiles à identifier et à comprendre, ce qui peut expliquer que la prise de conscience face à ce type d'abus soit plus longue. Même si l'abus émotionnel implique généralement la manipulation des émotions d'une personne, entraînant des dommages psychologiques, il peut se manifester sous différentes formes telles que 1. le « gaslighting », technique de manipulation psychologique où le bourreau nie ou ment au sujet de ses actions ou propos dans le but de faire douter la victime de sa propre réalité. Exemple, « Ah mais je ne t'ai jamais dit que tu étais moche, j'ai dit que cette robe ne te mettait pas particulièrement en valeur, ce n'est pas pareil, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. ce n'est pas sympa. » alors qu'en réalité, le bourreau a bien dit que sa victime était moche, mais il t'impose euh, sa version avec une telle conviction en te regardant droit dans les yeux que tu finis par te questionner. Ah oui, peut-être que j'ai mal entendu. 2. Le contrôle excessif. Dans ce contexte, l'abus émotionnel vise à obtenir le contrôle psychologique ou un sentiment de pouvoir sur la victime de façon à ce que son bourreau puisse s'infiltrer durablement dans tous les domaines de sa vie. Exemple, le parent contrôlant peut s'immiscer dans la vie privée de son enfant en, en surveillant ses appels téléphoniques, en lui interdisant de fréquenter telle ou telle personne. 3. Les critiques constantes et dégradantes le parent toxique prendra par exemple un malin plaisir de critiquer constamment son enfant, de lui faire des reproches, de l'insulter, de le dévaloriser et de le dénigrer, ce qui sapera à terme son estime de soi et sa confiance en soi. Exemple, « Ah, tu ne fais jamais les choses comme il faut, tu es vraiment une bonne à rien !» 4. L'isolation et l'exclusion L'abus émotionnel peut prendre la forme de tentatives visant à isoler la victime socialement, ou euh, en la séparant de ses proches, divisé pour mieux régner, dans le but de créer un sentiment d'exclusion. Exemple, le parent toxique imposera sa version des faits en se faisant passer pour la victime de façon à ce que vos frères et sœurs se liguent contre vous. 5. L'intimidation et les menaces L'abus émotionnel peut inclure des comportements intimidants, des menaces verbales ou non verbales visant à maintenir la soumission de la victime. Dans ce cas de figure, la peur prend le dessus et vous empêche d'exprimer par exemple vos besoins, vos envies et émotions. 6. Le déni et la minimisation. L'abus émotionnel se caractérisera par le déni des actions nuisibles, la minimisation des émotions de la victime et l'affirmation que rien de mal n'a eu lieu. Le fameux... « Tu exagères, tu es encore en train de te plaindre » ou « Tu es trop sensible, ça va, ce n'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme ». Dans cette situation, vos émotions sont clairement invalidées. On refuse de les reconnaître. Vous vous sentez à juste titre mis à l'écart. 7. L'humiliation et la dégradation. L'abus émotionnel peut aussi impliquer des actes visant à humilier ou dégrader la victime, laissant vous en doutez des cicatrices émotionnelles profondes. Exemple, je ne comprends pas. Ta sœur réussit tout ce qu'elle entreprend et toi, bah, tu n'es réussis rien. C'est quoi ton problème En fait, t'es nul. <rire> t'es vraiment nul. 8. Le chantage affectif. C'est une technique ultra courante dans les relations toxiques qui vise à faire pression sur la victime. La personne qui tente de vous manipuler vous pousse à agir d'une certaine manière en faisant planer au-dessus de vous une menace. Exemple, si tu ne fais pas ce que je te dis, ça sera fini entre nous. À toi de voir. Imaginez si vous souffrez de dépendance affective. 9. Le contrôle financier L'abus émotionnel peut également inclure des tactiques de contrôle financier, euh, telles que refuser à la victime l'accès à l'argent ou en restreindre l'utilisation, d'où l'importance d'être indépendante financièrement. Tant que vous resterez financièrement lié aux parents toxiques ou à toute autre personne toxique, comme votre conjoint par exemple, ça sera vraiment compliqué de vous extirper de cette relation toxique. Concernant le parent toxique, en plus de ce lien financier qui vous unit et qui euh, vous rend dépendante, il y aura ce sentiment de culpabilité ou euh, de redevabilité qui vous travaillera et empêchera de faire les bons choix pour retrouver votre liberté. En mode, ah, c'est vrai que j'ai plus de 30 ans, mais, mais grâce à ma mère, j'ai un toit sur la tête. C'est elle qui me paye ma maison, les factures et tout. Sans elle, je serais à la rue. Malgré le fait qu'elle soit horrible envers moi, je ne peux pas prendre mes distances vis-à-vis d'elle, ça serait de l'ingratitude. Ce que vous devez savoir, c'est que le parent toxique, lorsqu'il rend service, ce n'est jamais gratuit. C'est toujours intéressé et il enregistre tout dans son journal des comptes. Et le jour où il en ressent le besoin, il vous présente sa note sans gêne. Et croyez-moi que sa note ne fait pas qu'une page. 10. La manipulation émotionnelle les bourreaux utilisent fréquemment des tactiques de manipulation émotionnelle pour susciter des réponses spécifiques de la part de la victime, tendant à la discréditer toujours plus. Par exemple, euh, ils vont tout faire pour euh, l'affaiblir physiquement et psychologiquement pour créer plus facilement de la confusion dans son esprit et lui faire dire exactement le contraire de ce qu'elle a envie de dire. 11. La culpabilité les bourreaux entretiennent souvent la culpabilité chez leurs victimes en leur faisant porter sur elles la responsabilité de leur comportement abusif. Résultat des courses, les victimes se sentent constamment fautives et n'osent plus rien entreprendre de peur de mal faire alors que de base, elles sont tout sauf coupables. 12. La dévalorisation des émotions on en a déjà plus ou moins parlé. Les émotions de la victime sont souvent minimisées ou ignorées, créant un environnement où elle se sent totalement incomprise et négligée. Pourquoi tu pleures T'es tout le temps en train de pleurer. Il y a des gens qui sont beaucoup plus malheureux que toi hein, et qui tueraient père et mère pour être à ta place. Sois reconnaissante d'avoir des parents qui t'aiment. Comme vous pouvez le constater, ces caractéristiques non exhaustives soulignent non seulement la complexité, mais aussi la variété des comportements présents dans l'abus émotionnel, qui sont au final un ensemble de tactiques visant à contrôler, manipuler et affaiblir la victime sur le plan émotionnel. Vous imaginez les dégâts que ça peut engendrer Justement, la semaine prochaine, nous allons parcourir les conséquences néfastes causées par ces différents types d'abus émotionnels. En attendant, cette émission touche à sa fin. Pour les personnes encore novices dans la thématique des parents toxiques ou celles qui le sont un peu moins, j'espère que cet épisode vous a permis d'y voir plus clair ou vous a conforté dans votre intuition euh, pour ensuite faire les bons choix pour votre sécurité et bien-être. Pour les personnes beaucoup plus aguerries sur la thématique des parents toxiques et qui ont choisi de se prendre en main pour guérir de leurs blessures, j'espère que cet épisode vous a conforté dans l'idée que vous avez fait le bon choix et que la victime, ce n'était clairement pas le parent toxique. D'ailleurs, vis-à-vis de vous, il ne l'a jamais été. La victime, c'était bel et bien vous. Vous n'étiez pas responsable et vous ne serez jamais responsable de tout ce chaos familial orchestré par le parent toxique. Que vous vous soyez éloigné du parent toxique en mode « low contact » ou « no contact », ça a été la meilleure décision pour votre vie et épanouissement personnel. Surtout, n'en doutez jamais, peu importe ce que votre entourage proche ou éloigné dira. C'est vous qui avez souffert et pas eux. Vous aimez ce podcast N'hésitez pas à laisser un 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Si au moment où vous écoutez cet épisode, vous ressentez le besoin, de combler les manques de votre enfance sans parvenir à le faire, au point d'avoir des répercussions néfastes dans votre vie d'adulte. Mon nouveau programme de coaching « Renaissance devient ton propre parent. Apprends à combler les manques de ton enfance » a été spécialement conçu pour répondre à cette problématique. N'hésitez pas à rejoindre dès maintenant le programme pour apprendre enfin à satisfaire vos besoins fondamentaux et entamer votre processus de guérison sur des bases saines. Vous trouverez le lien d'inscription dans la description de l'épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter par mail ou via les réseaux sociaux. Allez, on continue le combat, on ne lâche rien. Je ne le répéterai jamais assez, plus on sera nombreuses et nombreux à lever le tabou des parents toxiques, moins ils auront d'emprise. Je vous dis à bientôt et vous souhaitez une bonne cure de détox parentoxique pour une liberté non négociable. Ciao It's all about at last. It's all about freedom, finding the heart